0: وهذا هو الشريط السابع عشر من الكتاب أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عثمان الآدمي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مجالد عن عامر عن زياد بن جدير قال قال عمر بن الخطاب ثلاث يهدن الدين زيغة العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون وذكر ابن مزين عن إصبغ عن جرير الضبي عن المغيرة عن الشعبي عن زياد بن جدير قال أتيت عمر بن الخطاب فذكر معناه وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم الله حكم قسط هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكثر المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن تتبعوني حتى أبتدع لكم غيره فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا قالوا وكيف زيغة الحكيم قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه فانه يوشك ان يفيء وان يراجع الحق وان العلم والايمان مكانهما الى يوم القيامه فمن ابتغاهما وجدهما اخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمة قال قال معاذ بن جبل يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث دنيا تقطع أعناقكم وزلة عالم وجدال منافق بالقرآن فسكتوا فقال أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وإن افتتن فلا تقطعوا منه أناتكم فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب وأما القرآن فله منار كمنار الطريق لا تخفى على أحد فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه وما شككتم فَكِلوه إلى عالمه وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح ومن لا فليس بنافعته دنياه اخبرنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن احمد بن يحيى قال حدثنا ابو سعيد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن عفان عامري قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال قال سلمان كيف انتم عند ثلاث ذلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع اعناقكم فاما زله العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينكم واما مجادله منافخ بالقران فان للقران منارا كمنار الطريق فما عرفتم منه فخذوه وما لم تعرفوه فكلوه الى الله واما دنيا تقطع اعناقكم فانظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان يعني ابن عيينة يحدث عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود انه كان يقول: اغدو عالما او متعلما ولا تغدو امعة فيما بين ذلك. قال ابن وهب فسالت عن الامعة فحدثني عن ابي الزعراء عن ابي الاحوص عن ابن مسعود قال كنا ندعو الامعة في الجاهلية الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه بغيره وحدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا سعيد بن احمد قال حدثنا اسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك. وبه عن يونس أخبرنا سفيان قال: وحدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه كان يقول: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر وحدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن مترف قال حدثنا سعيد وسعيد قال حدثنا يونس فذكر الخبرين جميعا بإسنادهما سواء أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال حدثنا الأسدي قال حدثنا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن أبي العالية الرياحي قال سمعت ابن عباس يقول ويل للأتباع من عثارات العالم قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الاتباع وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي وهو حديث مشهور عند اهل العلم يستغني عن الاسناد لشهرته عندهم يا كميل ان هذه القلوب اوعيه فخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق ثم قال إنها هنا لعلم وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة لقد أصبت لقنا غير مأمون يستعمل الدين للدنيا ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على معاصيه أف لحامل حق لا يصيره له ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري مشغوف بما لا يدري حقيقته فهو فتنة لمن افتتن به وإن من الخير كله من عرفه الله دينه وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن اسبخ قال حدثنا بكر بن محمد قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء يعني ابن السائبي عن أبي البختري عن علي قال إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل اهل الجنه فيموت وهو من اهل الجنه فان كنتم لا بد فاعلين فبالاموات لا بالاحياء وقال ابن مسعود الا لا يقلدن احدكم دينه رجلا ان امن امن وان كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. وأنشد الصولي عن المراغي قال: أنشدني أبو العباس الطبري عن أبي سعيد الطبري قال أنشدني الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر ابن علي, علي, علي رضي الله عنه لنفسه وكان أفضل أهل زمانه. تريد تنام على ذي الشبه وعلك إن نمت لن تنتبه فجاهد وقلد كتاب الاله لتلقى الاله اذا مِتَ به فقد قلد الناس رهبانهم وكل مجادل عن راهبه وللحق مستنبط واحد وكل يرى الحق في مذهبه ففيما ارى عجب غير ان بيان التفرق من اعجبه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه في كتابنا هذا انه قال تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون وهذا كله نفي للتقليد وابطال له لمن فهمه وهدي لرشده وحدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن مترف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى فقيل له ما يبكيك فقال رياء ظاهر وشهوة خفية والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور في حجور امهاتهم ما نهوهم عنه انتهوا وما امروهم به اتمروا وقال ايوب رحمه الله ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره وقال عبيد الله بن المعتز لا فرق بين بهيمة تقاد وانسان يقلد وهذا كله لغير العامة فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله اعلم ولم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها وانهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واجمعوا على ان الاعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة اذا اشكلت عليه فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه وكذلك لم يختلف العلماء ان العامة لا يجوز لها الفتيا وذلك والله اعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم وقد نظمت في التقليد وموضعه ابياتا رجوت في ذلك جزيل الأجر لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ العلوم ويتعذر عليه المنثور وهي من قصيدة لي يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري وأصغ إلى قولي وذن بنصيحتي واحفظ علي بوادري ونوادري لا فرق بين مقلد وبهيمه تنقاد بين جنادل ودعاثر تبا لقاض او لمفت لا يرى عللا ومعنا للمقال السائر فاذا اقتديت فبالكتاب وسنه المبعوث بالدين الحنيف الطاهر ثم الصحابه عند عدمك سنه فاولاك اهل نهى واهل بصائر وكذاك اجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابري اجماع امتنا وقول نبينا مثل النصوص لدى الكتاب الزاهري وكذا المدينه حجه ان اجمعوا متتابعين اوائلا بأواخر واذا الخلاف اتى فدونك فاجتهد ومع الدليل فمل بفهم وافر وعلى الاصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائري والشر ما فيه فديتك اسوه فانظر ولا تحفل بزله ماهر اخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داوود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب عن بكر بن عمرو عن عمر بن ابي نعيمة عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشار اخاه فاشار عليه بغير رشده فقد خانه ومن افتى بفتيا عن غير تثبت فانما اثمها على من افته وهذا الحديث في موضع اخر من كتاب العلم في جامع ابن وهب، قال حدثنا يحيى بن ايوب عن بكر بن عمرو بن ابي نعيمة عن ابي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره سواء فمرة قال يحيى بن أيوب ومرة قال سعيد بن أبي أيوب وخرجه أبو داوود من حديث ابن وهب عن يحيى بن أيوب بإسناده المذكور وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمر بن أبي نعيمة المعافري أن أبا عثمان الطنبذي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى ومن أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن غيره أرشد منه فقد خانه. وكان أبو عثمان رضيع عبد الملك بن مروان. وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا سعيد بن أحمد ابن عبد ربه. قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من افتى بفتيا وهو يعمى عنها كان اثمها عليه قال ابو عمر وقال اهل العلم والنظر حد العلم التبيين وادراك المعلوم على ما هو به فمن بان له الشيء فقد علمه قالوا والمقلد لا علم له ولم يختلفوا في ذلك ومن هنا والله اعلم قال البختري عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد وارى الناس مجمعين على فضلك من بين سيد ومسود وقال ابو عبد الله بن خويل من داد البصري المالكي التقليد معناه في الشرح الرجوع الى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة وقال في موضع اخر من كتابه كل من اتبعت قوله من غير ان يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فانت مقلده والتقليد في دين الله غير صحيح وكل من اوجب عليك الدليل اتباع قوله فانت متبّعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد من وذكر محمد بن حارث في اخبار سحنون ابن سعيد عن سحنون قال كان مالك بن انس وعبد العزيز بن ابي سلمة ومحمد بن ابراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون الى ابن هرمز فكان اذا ساله مالك وعبد العزيز فتجيبهما واسالك انا وذوي فلا تجيبنا فقال اوقع ذلك يا ابن اخي في قلبك قال نعم اني قد كبرت سني ورق عظمي وانا اخاف ان يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان اذا سمع مني حقا قبلاه واذا سمع خطا تركاه وانت وذووك ما اجبتكم به قبلتموه قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح لا كمن يأتي بالهذيان ويريد ان ينزل من القلوب منزلة القرآن قال ابو عمر يقال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا فإن قال قلدت لأن كتاب الله جل وعز لا علم لي بتأويله وسنة رسوله لم أحصها والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني قيل له اما العلماء اذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب او حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه ولكن قد اختلفوا فيما قلت فيه بعضهم دون بعض فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه، فإن قال: قلدته لأني علمت أنه صواب، قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، فقد أبطل التقليد، وطولب بما ادعاه من الدليل، وإن قال: قلدته لأني أعلم منه، قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا وقد ذكر ابن مزيد عن عيسى بن دينار عن أبي القاسم عن مالك قال ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه يقول الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإن قال قصري وقلة علمي يحملني على التقليد قيل له اما من قلد فيما ينزل به من احكام شريعته عالما بما يتفق له على علمه فمعذور لانه قد اتى ما عليه وادى ما لزمه فيما نزل به لجهله ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن قال الله جل وعز وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ وقال أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وقد أجمع العلماء أن ما لم يتبين ويستيقن فليس بعلم وإنما هو ظن والظن لا يغني من الحق شيئا وقد مضى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس في من افتى بفتيا وهو يعمى عنها ان اثمها عليه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا خلاف بين ائمة الامصار في فساد التقليد فاغنى ذلك عن الاكثار حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان، قال حدثنا محمد بن علي بن مروان، قال حدثنا أبو حفص، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو عثمان بن سُنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العلم بدأ غريبا. وسيعود غريبا كما بدا فطوبى يومئذ للغرباء. قال ابو بكر بن محمد بن علي بن مروان: وحدثني سعيد بن داوود بن ابي زنبر قال: حدثني مالك بن انس عن زيد بن اسلم في قول الله جل وعز: نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا زكريا بن عبد الله حدثنا الحنيني عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله، وكان يقال: العلماء غرباء لكثره الجهال. باب ذكر من ذم الاكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال: خرجنا فشيعنا عمر الى صرار ثم دعا بماء فتوضا ثم قال لنا: اتضرون لما خرجت معكم؟ قلنا اردت ان تشيعنا وتكرمنا قال: ان مع ذلك لحاجة خرجت لها. إنكم لتأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم قال قرضة فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الشعبي عن قرضة ان عمر قال له اقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شريككم وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داوود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن بيان عن عامر الشعبي عن قرظة بن كعب وحدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا سفيان عن بيان عن عامر الشعبي عن قرضة بن كعب ولفظهما سواء قال خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر الى صرار فتوبأ فغسل اثنتين ثم قال أتضرون لما مشيت معكم قالوا نعم نحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا فقال انكم تاتون اهل قريه لهم دوي بالقران كدوي النحل فلا تصدوهم بالاحاديث فتشغلوهم جودوا القران واقلوا الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امضوا وانا شريككم فلما قدم قرضه قالوا حدثنا قال نهانا عمر بن الخطاب قال ابن وهب وحدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه قالت الا يعجبك ابو هريره جاء يجلس الى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني وكنت اسبح فقام قبل ان اقضي سبحتي ولو ادركته لرددت عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم وعن ابي هريرة انه قال لقد حدثتكم باحاديث لو حدثت بها زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرة قال ابو عمر احتج بعض من لا علم له ولا معرفة من اهل البدع وغيرهم الطاعنين في السنن حديث عمر هذا قوله اقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ذكرنا في هذا الباب من الاحاديث وغيرها وجعلوا ذلك ذريعة الى الزهد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يوصل الى مراد كتاب الله الا بها والطعن على اهلها ولا حجة في هذا الحديث ولا دليل على شيء مما ذهبوا أليه من وجوه قد ذكرها أهل العلم منها أن وجه قول عمر إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه إذ هو الأصل لكل علم هذا معنى قول أبي عبيد في ذلك واحتج بما رواه عن حجاج عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا فأنزل الله جل وعز الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى آخر الآية قال ثم ملوا ملة أخرى فقالوا يا رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن يعنون القصص فأنزل الفلام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك الآية قال فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص وقال غيره إن عمر إنما نهى عن الحديث عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة وطعن غيرهم في حديث قرضة هذا وردوه لأن الآثار الثابتة عن عمر خلافه منها ما روى مالك ومعمر وغيرهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب في حديث السقيفة انه خطب يوم جمعة فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني اريد ان اقول مقالة قد قدر لي ان اقولها من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته. ومن خشي الا يعيها فاني لا احل له ان يكذب علي. ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل معه الكتاب. فكان مما انزل معه الرجم وذكر الحديث. وهذا يدل على أن نهيه عن الإكثار وأمره بالإقلال من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خوف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا أن يكونوا مع الإكثار يحدثون بما لم يتيقنوا حظه ولم يعوه لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط المستكثر وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الاكثار فلهذا امرهم عمر من الاقلال من الرواية ولو كره الرواية وذمها لنهى عن الاقلال منها والاكثار الا تراه يقول فمن حفظها ووعاها فليحدث بها فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهاهم عنه هذا لا يستقيم بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالإقلال منه وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه بقوله من حفظ مقالتي ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته ثم قال ومن خشي ألا يعيها فلا يكذب علي وهذا يوضح لك ما ذكرنا والآثار الصحاح عنه من رواية أهل المدينة بخلاف حديث قرزة هذا وإنما يدور عن الشعبي وليس مثله حجة في هذا الباب لأنه يعارض السنن والكتاب قال الله جل وعز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وقال فيه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ومثل هذا في القرآن كثير ولا سبيل إلى اتباعه والتأسي به والوقوف عند أمره إلا بالخبر عنه فكيف يتوهم أحد على عمر أنه يأمر بخلاف ما أمر الله به وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها الى من لم يسمعها الحديث وفيه الحض الوكيد على التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني في غير ما حدثت وبلغوا عني والكلام في هذا اوضح من النهار لاولي النهى ولا اعتبار ولا يخلو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يكون خيرا او شرا فان كان خيرا ولا شك فيه انه خير فالاكثار من الخير افضل وان كان شرا ولا يجوز ان يتوهم ان عمر يوصيهم بالاقلال من الشر وهذا يدلك انه انما امرهم بذلك خوف مواقعه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوف الاشتغال عن تدبر السنن والقران لان المكثر لا تكاد تراه الا غير متدبر ولا متفقه وذكر مسلم بن الحجاج في كتاب التمييز قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد الرديني ابن ابي مجلس عن ابيه عن قيس بن عباد قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: من سمع حديثا فاداه كما سمع فقد سلم. ومما يدل على هذا ما قد ذكرناه فيما يروى عن عمر انه كان يقول: تعلموا الفرائض والسنه كما تتعلمون القران فسوى بينهما. وحدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عاصم الاحول عن مورق العجلي قال كتب عمر تعلموا السنة والفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن رواه ابن وهب عن ابن مهدي باسناد مثله وحدثنا احمد قال حدثني ابي حدثنا عبد الله، حدثنا بقي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن عمر مثله، قالوا اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به، وعمر هو الناشد للناس في غير موقف، بل في مواقف شتى، من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، نحو ما ذكره مالك وغيره عنه في توريث المرأة من دية زوجها وفي الجنين يسقط ميتا عند ضرب بطن أمه وغير ذلك منا لو ذكرناه طال به كتابنا وخرجنا عن حد ما له قصدنا وكيف يتوهم على عمر ما توهمه الذين ذكرنا قولهم وهو القائل إياكم والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده عن عمر في بابه من كتابنا هذا وعمر أيضا هو القائل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل سيأتي قوم لكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب قال سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها عن عمر صحيحة متفقة ويخرج معناها على أن من شك في شيء تركه ومن حفظ شيئا وأتقنه جاز له أن يحدث به وإن كان الإكثار يحمل الإنسان على التقحم في أن يحدث بكل ما سمع من جيد وردي وغث وثني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع من حديث شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مذهب عمر ما ذكرنا لا كانت الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قوله فهو القائل نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها وبلغها وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن اسبق، قال حدثنا احمد بن زهير، قال حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى. قال حدثني ابي عمران ابن محمد، قال حدثني ابن ابي ليلى يعني محمد بن عبد الرحمن عن عيسى يعني ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. عن ثابت بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهيل قال حدثني أبي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم قال ابو عمر الذي عليه جماعه فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الاكثار دون التفقه ولا تدبر والمكثر لا يامن مواقعه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لروايته عن من يؤمن وعمن لا يؤمن حدثنا عبد الرحمن بن وحياء قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو شهاب عن محمد بن اسحاق عن معمد بن كعب ابن مالك قال سمعت ابا قتادة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وكثرة الحديث ومن قال عني فلا يقولن الا حقا حدثنا احمد بن عبد الله حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا احمد بن عيسى حدثنا ابراهيم بن احمد قال سمعت وهب بن بقية يقول سمعت خالد بن عبد الله يقول سمعت ابن تبرمة يقول اقل الرواية تفقه وحدثنا عبد الرحمن بن وحي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داوود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعه عن قيس بن رافع قال سمعت شفي الاصبحي يقول لتفتحن على هذه الامه خزائن كل شيء حتى تفتح عليهم خزائن الحديث أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مروانا قال حدثنا علي بن جميل قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا شعيب بن حرب قال كنا عند سفيان يوما فتذاكرنا الحديث فقال لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير ولكنه شر فاراه يزيد كما يزيد الشر حدثنا عبد الرحمن حدثنا احمد حدثنا اسحاق حدثنا محمد بن علي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد قال: قال لي سفيان الثوري: يا ابا اسماعيل لو كان هذا الحديث خيرا لنقص كما ينقص الخير. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمره عن أبي شوذب قال قال مطر الوراق العلماء مثل النجوم فإذا أظلمت تكسع الناس وبهذا الإسناد عن ابن شوذب عن مطر أنه سأله رجل عن حديث فحدثه به فسأله عن تفسيره فقال لا أدري إنما أنا زاملة فقال له الرجل جزاك الله من زامنة خيرا فإن عليك من كل حلو وحامض وبه عن مطر أنه قال في قول الله جل وعز ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال هل من طالب علم فيعان عليه قال أبو عمر أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم أخبرني خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح بن عمر حدثنا أحمد بن جعفر بن عبد الله المنادي قال حدثت عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني يقول دخلنا على سفيان بن سعيد الثوري وهو بمكة في بيت جالسا في زاويته على جلد فقال لنا ما جاء بكم فوالله لأنا إذا لم أركم خير مني إذا رأيتكم قال أبو سليمان فسكتنا وتكلم بعضنا بكلام فقطعه علينا فما برحنا حتى تبسم إلينا وحدثنا اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الباقي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن المثنى البزار قال سمعت بشرى بن الحارث يقول سمعت ابا خالد الاحمر يقول ياتي على الناس زمان تعطل فيه المصاحف لا يقرا فيها يطلبون الحديث والرأي ثم قال إياكم وذلك فإنه يصفق الوجه ويكثر الكلام ويشغل القلب حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى وعبد العزيز بن عبد الرحمن قالوا حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان. قال سمعت أبا عبد الرحمن الضريد يقول سمعت وكيعا يقول قيل لداود الطائي ألا تحدث؟ قال ما راحتي في ذلك أكون مستمليا على الصبيان فيأخذون علي سقتي فإذا قاموا من عندي يقول قائل منهم أخطأ في كذا ويقول آخر غلط في كذا ما راحتي في ذلك ترى عندي شيئا ليس عند غيري قال وقيل لداود الطائي كم تلزم بيتك ألا تخرج قال أكره أن أحمل رحلي في غير حق وبه عن محمد بن علي قال سمعت أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري يقول قلت لأبي بكر بن عياش حدثنا قال دعونا من الحديث فإنا قد كبرنا ونسينا الحديث جيؤونا بذكر المعاد والمقابر إن أردتم الحديث فاذهبوا إلى هذا الذي في بني دواس يعني وكيعا قلت أي رجل من أهل الشام قال ذاك أهون لك عندي وبه عن محمد بن علي قال حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس. قال سمعت الفضيل بن عياط يقول إن لم نؤجر على هذا الحديث لقد شقينا أخبرني أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نصر أبو إسحاق السرفستي قال حدثنا أحمد بن مندوس قال حدثنا ابن أبي الحواري قال اتينا فضيل بن عياد سنة خمس وثمانين ومئة ونحن جماعة فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول فقال بعض القوم ان كان خارجا لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن قال فامرنا قارئا فقرأ فطلع علينا من قوة فقلنا السلام عليك ورحمة الله فقال وعليكم السلام قلنا كيف أنت يا أبا علي وكيف حالك قال أنا من الله في عافية ومنكم في أذى وإنما أنتم فيه حدث في الإسلام فإنا لله وإنا إليه راجعون ما هكذا كنا نطلب العلم ولكننا كنا نأتي المشيخة فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم في الحلق فنجلس دونهم ونسترق السمح فاذا مر الحديث سالناهم اعادته وقيدناه وانتم تطلبون العلم بالجهل وقد ضيعتم كتاب الله ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون قال قلنا قد تعلمنا القران قال إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم قلنا كيف يا أبا علي قال لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه من متشابهه وناسخه من منسوخه فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبق قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا احمد بن هارون قال حدثنا سيف بن هارون عن عفانا او عمار رجل من اهل البراجم. قال سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول يأتي على الناس زمان يعلق فيه المصحف حتى يعشعش عليه العنكبوت لا ينتفع بما فيه ويكون اعمال الناس بالروايات والاحاديث وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا ابن السكني قال حدثنا محمد بن محمد بن دريد الباهلي قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا حسن بن زياد قال سمعت فضيل بن عياض يقول لأصحاب الحديث لم تكرهوني على أمر تعلمون أني كاره له لو كنت عبدا لكم فكرهتكم كان نونكم أن تتبعوني ولو أعلم أني لو دفعت أليكم ردائي هذا ذهبت عني لدفعته لكم حدثنا عبد الوارثي قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو بكر بن النظر قال سمعت أبا أسامة يقول سمعت سفيان الثوري يقول ليس طلب الحديث من عدد الموت ولكنه علة يتشاغل بها الرجل وحدثنا قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا قطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي قال سمعت سفيان الثوري يقول انا فيه يعني الحديث منذ ستين سنة وجدت اني خرجت منه كفافا لا علي ولا لي وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا احمد بن صالح المقري حدثنا ابن المنادي حدثنا احمد بن محمد بن عبد الخالق حدثنا ابو همام الوليد بن شجاع السكوتي قال حدثني ابي وقبيصه عن سفيان الثوري قال ليتني انفلت منه كفافا لا لي ولا علي قال وحدثنا الثوري عمن سمع الشعبي يقول ليتني انفلت من علمي كفافا لا لي ولا علي وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن المنادي حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول عن سفيان الثوري انه قال ما تريد الى شيء اذا بلغت منه الغاية تمنيت ان ينفلت منه كفافا وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن الحداد قال سمعت ابن المزرع يقول اذا رأيت الشيخ يعدو فاعلم ان اصحاب الحديث خلفه. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا محمد بن سلام قال قال عمرو بن الحارث ما رايت علما اشرف ولا اهلا اسخف من اهل الحديث. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا علي بن سعيد. حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت مسعرا يقول من ابغضني جعله الله محدثا وددت ان هذا العلم كان محل قوارير حملته على رأسي فوقع فتكسر فاسترحت من طلابه اخبرنا احمد بن محمد بن احمد قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير الطبري، قال حدثنا محمد بن عبد الله الدورقي، قال حدثنا محمد بن بكار العيشي، قال سمعت ابن ابي عدي يقول: قال شعبة: كنت اذا رايت رجلا من اهل الحديث يجيء افرح به، فصرت اليوم ليس شيء ابغض الي من ان ارى واحدا منهم. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبق قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت شعبة يقول: ان هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ قال ابو عمر: بلغني عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يقولون إذا حدثوا بحديث شعبة هذا وأي شيء كان يكون شعبة لولا الحديث. قال أبو عمر إنما عاب الإكثار خوفا من أن يرتفع التدبر والتفهم. ألا ترى إلى ما حكاه بشر بن الوليد عن أبي يوسف؟ قال سألني الأعمش عن مسألة وأنا وهو لا غير فأجبته. فقال لي من اين قلت هذا يا يعقوب فقلت بالحديث الذي حدثني انت ثم حدثته فقال لي يا يعقوب اني لاحفظ هذا الحديث من قبل ان يجمع ابواك ما عرفت تأويله الى الان وروي نحو هذا انه جرى بين الاعمش وابي يوسف وابي حنيفة فكان من قول الاعمش انتم الاطباء ونحن الصيادله ومن هنا قال الزبيدي ان من يحمل الاحاديث ولا يعرف فيه التاويل كالصيدلاني انتهى الشريط السابع عشر وللكتاب بقيه على الشريط التالي